0: 41 anos na cara e eu ainda não aprendi, ainda não aprendi que não dá, não dá em nenhuma circunstância para contar com o Fluminense. Fala, torcida vascaína, Felipe Tirou de volta na área pra falar de jogo do Vascão, porque nessa quinta-feira, às 8 horas da noite, com transmissão exclusiva por pay-per-view, o Vasco recebe o Madureira em São Januário, pela última rodada da fase de grupos da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. Uma partida onde o Vasco chega é, brigando ainda né, pela, pela chance de ir para a semifinal é, do turno. Ficou mais difícil com a derrota para o Fluminense no domingo, né, para o Volta Redonda. Eu, no pós-jogo, contei, dei como certa a vitória dos caras sobre o Volta Redonda, porque né, a gente... Tem comentado aí, com essa paralisação de três meses nas competições, se ficou ruim para os clubes grandes e para os atletas dos clubes grandes, que mal bem tem toda uma estrutura em volta deles para manter a forma, que dirá para esses clubes pequenos, né? Que muitos já tinham até desmontado aí as suas equipes. Não sei se foi o caso do Volta Redonda, mas mesmo que não tenha sido, né? É bem mais complicado de manter a forma quando você não tem todos os recursos à sua disposição, mas ainda assim o Fluminense foi lá e tratou de tomar um vexatório 3x0 do Voltaço. Isso complicou um pouco a nossa situação, né? porque se o Fluminense tivesse vencido aquela partida, a gente só precisaria do nosso próprio resultado, só precisaria vencer o Madureira para garantir a vaga aí nas semifinais. E já até adianto aqui, não acho que foi, ah, o Fluminense entregou para prejudicar o Vasco, acho que não foi isso não, porque eles precisavam dessa vitória também, para garantir ali a melhor campanha no campeonato e aí garantir uma eventual final, né? Caso o Flamengo conquistasse também o segundo turno. Então acho que derraparam mesmo, né? Mandaram mal como mandam aí volta e meia. Mas o fato é que com esse resultado ruim, o Vasco agora não depende mais só de si. Ele vai depender também do resultado do jogo contra o Volta Redonda que vai acontecer no mesmo horário. Como é que está a situação então do Vasco agora? O Vasco precisa vencer seu jogo né? Isso aí, mesmo que não tivesse mais chance de classificação, precisaria vencer. Um jogo entre o Vasco e o Madureira, o Vasco sempre tem a obrigação de vencer, não é mesmo? Mas vai depender do resultado do Volta Redonda, que nem eu já disse. Se o Volta Redonda ganhar o seu jogo, aí não adianta. Não há nada que o Vasco possa fazer. O Vasco está eliminado do Campeonato Carioca. Se o Volta Redonda perde o seu jogo, aí o Vasco só precisa vencer. Uma vitória simples do Vasco já bota a gente nas semifinais do turno. E se o Volta Redonda empatar, aí Vasco e Volta Redonda empatam no número de pontos e o critério de desempate vai ser o saldo de gols. E aí o Vasco vai ter que ter uma diferença de três gols de saldo, ou seja, vai ter que golear aí o Madureira por quatro gols de diferença. Muita gente acha a missão do Vasco muito em glória, porque o Volta Redonda vai jogar contra o Rezende, vai jogar contra outro time pequeno, o Rezende era o lanterna do grupo, até vencer o Madureira no domingo, e então conta como certa a vitória do Volta Redonda. Eu, particularmente, tô mais no grupo lá do João Almirante, que comentou no, no Papo na Colina dessa segunda-feira, como nesses jogos entre times pequenos do Carioca, tudo pode acontecer. Você assumir essa lógica cartesiana aí que a gente tenta aplicar no futebol às vezes, de ah, como o Volta Redonda ganhou do Fluminense, logo ele vai ganhar do Resende, isso raramente funciona no futebol e muito menos ainda com esses times pequenos do Rio. Já cansamos de ver time pequeno que tá lá na frente e ganha dos times grandes e quando vai jogar contra o um pequeno se complica ou um time pequeno que não ganha de ninguém de repente vai jogar contra o melhor dos times pequenos e ganha isso a gente vê acontecendo o tempo todo e pode acontecer de novo agora eu acho que se eu fosse apostar ali na loteria esportiva apostaria numa vitória do Volta Redonda né acho que é o mais provável apesar de tudo mas não ficarei nem um pouco surpreso nem um pouco surpreso se o Rezende vier a empatar ou até mesmo vencer do Volta Redonda. E o que o Vasco precisa fazer é estar ali preparado para caso isso aconteça, né? Tirar proveito do resultado para conseguir essa classificação para a final da Taça Rio. Uma classificação que eu olho é, com caráter mais preparatório para o restante da temporada. A gente sabe, né? O Campeonato Carioca é o campeonato aí menos importante que a gente disputa. Está longe de ter ali a, a relevância e o charme que já teve em outros tempos. Ainda mais essa edição né, paralisada aí por uma, uma pandemia de proporções é, nunca vistas, voltando numa situação é, toda complicada. Não vai ser um campeonato maneiro. O campeão não vai ser um campeão que vai poder... Festejar muito o seu título. Mas assim, se o Vasco ainda estivesse com o time arrumadinho, ah, o Vasco tá com o time arrumadinho, tá em condição de disputar, todo título é título, né? Vamos, vamos, vamos aí, vamos tentar ganhar. Mas essa tá longe de ser a situação do Vasco. O Vasco tá começando um trabalho agora, atrasado até, perdeu muito tempo lá com o Abel, tá tentando preparar um time, tem todos aí os problemas e as limitações que a gente tá cansado de saber falta dinheiro para reforços falta dinheiro para pagar o time e, e motivar os atletas que tem lá o elenco não é um elenco super qualificado o Ramon começou muito bem mas é um treinador inexperiente ainda e vai sofrer vai dar suas derrapadas com a sua falta de experiência também então é um time que tem que se preparar para os grandes desafios que vai ter agora no restante dessa temporada né tentar é, reverter o placar adverso contra o Goiás na Copa do Brasil, tentar avançar o máximo que der é, na Copa Sul-Americana e, principalmente, fazer ali uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, garantindo, no mínimo, no mínimo, ali, uma permanência tranquila na, na Série A para, a partir do ano que vem, com uma nova direção, se Deus quiser, a gente poder começar a ambicionar voos maiores com o nosso time, não é mesmo? Então, diante disso, a minha torcida por uma passagem do Vasco aí para as semifinais, ela é puramente estratégica. Seria mais aí para a gente ver o time do Ramon sendo testado contra uma equipe é, mais qualificada, porque a gente viu uma boa partida contra o Macaé, se impressionou com o time é, do Ramon, as estratégias que ele armou, a, a, as variações táticas do time, não é mesmo? Mas a grande ponderação que todos fizeram é Beleza, funcionou contra o Macaé Será que vai funcionar contra um time um pouco mais qualificado? Essas perguntas, elas têm tudo para voltar Depois dessa quinta-feira Caso o Vasco vença com propriedade o Madureira Vamos repetir o sentimento Tá, tá legal Mas será que contra um time mais qualificado O Vasco mantém esse padrão tático? Se a gente passar para uma eventual semifinal A gente vai tirar essa prova Vamos enfrentar aí o Flamengo esse confronto já está certo. Afinal de contas, o Vasco só consegue passar em segundo do seu grupo. O Fluminense já garantiu ali a primeira colocação no grupo B. E o Flamengo já garantiu a sua classificação em primeiro lugar no grupo A. Então, se o Vasco passar, pega o Flamengo. E o Flamengo é um time aí com muito mais investimento. Então, tecnicamente superior ao Vasco. Já está com o esquema todo armado. E é aí o, o grande favorito da temporada do Campeonato Brasileiro. Né? Então, já vai ser um baita de um teste de fogo para o Ramon de qual a gente pode tirar bastante proveito. Se a gente consegue aí vencer o Flamengo e uma classificação para uma eventual final, a gente é, vai ter passado um teste com certeza e vai ter mais um jogo aí contra Botafogo ou Fluminense para de novo testar o esquema do Ramon. Se não conseguir a classificação, ainda assim pode ser interessante para a gente ver quais são os pontos fortes do time, quais são os pontos fracos e poder fazer os ajustes já visando lá o Campeonato Brasileiro e o retorno da temporada para valer, que deve acontecer lá em agosto, né? Seria um voo menos cego, um voo menos cego do que vai ser, caso a nossa participação no Campeonato Carioca termine nessa quinta-feira? E aí, por mais que fique uma boa impressão, vai ficar aquela sensação de que o time não foi devidamente testado. E aí, de repente, uma coisa que muita gente tem comentado também, né? Quando for estrear lá em agosto no Campeonato Brasileiro, a gente fica aí quatro meses achando que esse esquema tá bom, que esse esquema vai funcionar, de repente estreia lá em agosto no Campeonato Brasileiro e pum, toma uma paulada já, já fica meio resabiado aí perde um segundo jogo e já muda tudo, joga fora, todo o trabalho de 40 dias, ah, não funcionou, funcionou contra o Macaé, funcionou contra o Madureira, agora não funciona mais, vamos pensar em outra maneira e aí ferrou, né? Porque quando começar, amigo, quando retomar para valer essa temporada, aí não vai ter tempo para respirar. Vai ser um jogo atrás do outro, vão até encurtar ali a distância entre os jogos para tentar compensar todo o tempo perdido. Aí vai ser muito complicado, vai ser trocar a roda com o carro andando. Então o Vasco tem que aproveitar muito bem esse período agora preparatório, né? Enquanto ainda não está tendo jogos decisivos, mas já pode treinar, tem que aproveitar para preparar o time o melhor possível, porque depois vai ser difícil. E aí você pode estar falando com muita propriedade que eu estou aqui botando a carroça na frente dos bois. Porque estou falando aqui num Vasco já seguro e tranquilo contra os times pequenos, sendo que o Vasco ainda nem venceu do Madureira, né? Então eu acho que, na verdade, a grande questão que a gente tem que olhar para essa partida agora é essa. É ver se o Vasco consegue confirmar a boa impressão que ele deixou contra o Macaé porque, mal ou bem, foi um jogo só. E a gente já tá cansado de ver também aí no futebol, né, E com o Vasco da Gama, situações em que o Vasco faz uma boa partida, a gente pensa, nossa, agora vai, o time desandou, o time encaixou, pra só na partida seguinte voltar tudo ao normal, tudo cair por terra de novo. É um risco que pode acontecer nessa partida contra o Madureira. Até porque, se a gente for olhar pro Madureira aí, apesar aí da, da derrapada no final de semana, perdeu pro Resende, se a gente for olhar aí pelo geral da competição, é uma equipe que vem se destacando mais do que o Macaé. tá? à frente do Macaé. Então já vai ser aí um desafio um pouco mais qualificado. Tende a ser, né? Não sei o quanto aí a paralisação também atrapalhou o grupo deles. Mas enfim, tem que ser um jogo de afirmação do Vasco. A minha preocupação maior é essa. Que o Vasco consiga repetir uma boa atuação que nem fez no domingo. A gente vê os pontos fortes vistos no domingo. Se reafirmando, se reforçando nessa partida agora, e os pontos fracos tendo uma melhora, tendo uma crescida, para a gente aumentar a confiança. E aí, só aí é que a gente pode realmente começar a ter aspirações maiores, né? Mais ambiciosas, do tipo: ah, beleza, os times pequenos já mostramos que não é páreo, já passamos dessa fase de evolução, botamos os times pequenos no bolso. Mas agora, quanto a times mais qualificados, como é que vai ser? Só a partir daí é que a gente pode ter realmente essa discussão, né? Então, o grande foco dessa quinta-feira, para mim, não vai ser ah, a classificação, se o Vasco consegue ou não se classificar, se o Vasco consegue ou não vencer, é ver realmente o Vasco mostrando, mais uma vez, um bom futebol que nos deixe aí com, com tranquilidade, para nessa paralisação, a gente poder ter um pouco mais de tranquilidade em relação ao futuro do Vasco. E quais vão ser os jogadores, então, que vão aí brigar por essa tranquilidade, por trazer essa tranquilidade para a torcida vascaína. Bom, a gente deve começar aí com mais ou menos o mesmo time que enfrentou o Macaé, não é mesmo? A saber, no gol, Fernando Miguel. Fernando Miguel, que é um goleiro que tem a minha confiança ainda, né? Eu também lancei um novo quadro aqui no canal, né? Avaliando individualmente os jogadores, o Bolsa Vasco. Se você não conferiu, confere aí. Vou deixar mostrando o link na descrição e lá no final do vídeo. E nele eu critiquei o Fernando Miguel, falando que eu prefiro um goleiro que não faça defesas miraculosas, mas que também... Não fale nas defesas fáceis. E muita gente me criticou falando que o Fernando Miguel não é isso, e realmente eu acho que ele não é. Eu falei por aquela jogada do gol do Macaé especificamente. De maneira geral, eu acho que o Fernando Miguel é um goleiro relativamente confiável, não costuma ter grandes falhas né, nos gols, e ainda tem a minha confiança, ainda tem a minha confiança e eu espero que ele demonstre isso nessa partida, fazendo mais uma atuação segura aí nos eventuais ataques do Madureira à nossa defesa. Nossa defesa que também, vamos ver se vai ser mais testada nessa partida, né? A saber, Pikachu pela direita. Pikachu aí que se repetir a, a formação, a estratégia da última partida, vai defensivamente atuar como lateral direito, mas quando o Vasco tiver a posse de bola, vai virar mais um cara do meu campo lá na frente. Ricardo Graça tendo mais uma chance de se firmar aí, se firmar pela direita, se firmar como titular e como dupla do Leandro Castan. Nosso capitão e líder da equipe, esse aí também é titular em conteste, né? E do Henrique, né? Fechando a nossa linha defensiva aí, jogando a lateral esquerda barra terceiro zagueiro. Vamos ver como é que ele se sai também. O Henrique que pode até eventualmente ser barrado no futuro. Se essa formação aí pegar, não vou me surpreender se uh, a gente vira o Ricardo Graça ocupando essa posição aí do Henrique como zagueiro pela esquerda no esquema com três zagueiros. No meu campo, a gente deve ter mais uma vez o Andrei, um dos destaques. Da equipe até aqui, tem sido realmente aí a, o maestro desse time, né? O grande motorzinho, o cara que, que vai criando as jogadas, vai encontrando os jogadores na frente. Tem feito uma temporada muito boa. Felipe Bastos deve ser seu companheiro pela direita, esquentando a posição ali enquanto o Guarim não volta, né? Será que o Guarim volta? <risos> Acho que volta sim. Mas enquanto esse dia não chega, tá ali o Felipe Bastos para segurar a posição... E fechando essa trinca de ataque, o Benítez, Martin Benítez, que eu acho que precisa melhorar, né? É um dos jogadores que precisa melhorar aí na sua produtividade, para ser aquele jogador que a gente espera que ele seja, né? Que o Vasco contratou para ser. E ao seu lado, outro jogador que deixou a desejar também a última partida, Thales Magno, voltando de contusão, entrando num esquema tático diferente do que ele está acostumado, oscilando como é normal para a idade, pode estar tá com a cabeça aí também em negociações futuras. Tem várias justificativas aí para explicar a má atuação do Thales na partida contra o Macaé, mas eu espero uma melhora. Espero aí que no próximo Bolsa Vasco eu esteja positivando a atuação do Thales, porque ele pode render bem mais do que ele rendeu na última partida. Do outro lado, o outro garoto que está no momento inverso, né? Está aí cada vez surfando mais no seu merecido reconhecimento. Estou falando do Vinícius, obviamente que fez mais uma partidaça contra o Macaé, tem sido um dos destaques positivos da equipe aí, e que a gente espera, né, mantenha, mantenha essa boa atuação, mantenha ali a boa parceria com o Pikachu, e continue sendo um dos destaques da equipe, dividindo os louros, obviamente, com o Germancano, o nosso centroavante artilheiro, cada vez mais goleador, se continuar nesse pique aí, amigo, sai de baixo, sai de baixo, não vai ter ninguém fazendo mais gols na temporada do que o nosso Germancano, e fechando, eu resolvi botar agora na nossa escalação também o técnico, né? Ramon, que apresentou um bom cartão de visitas no jogo contra o Macaé e que a gente espera que nesse jogo, né, reforce aí a boa imagem, a boa primeira impressão que ele deixou na última partida. Então é isso, amigos. Esse é o time para enfrentar o Madureira. Reforço aqui o meu desejo, a minha ambição, que é ver o Vasco jogando bem, jogando com tranquilidade e com consciência, né, contra o Madureira, mostrando uma evolução tática, e técnica também, por que não? Esse que tem que ser o objetivo principal. O que vier a partir daí é lucro. Se a gente conseguir uma eventual classificação, que vai permitir mais um teste, que vai permitir a gente sonhar talvez com um título, alguma coisa nesse sentido, para mim é tudo lucro, é tudo bônus. O mais importante é ver o Vasco jogando bem e fazendo a sua parte, cumprindo o seu papel. É por conta disso que eu vou apostar de novo no Vasco vencendo por 5x1, que foi minha aposta da última vez. Não chegamos lá mas eu acho que a gente não chegou muito porque também o time tirou o pé, né? Não precisava, não precisava fazer uma goleada, segundo tempo, tirou mais o pé. Talvez nessa quinta-feira, com a obrigação da a gente ter que fazer um saldo para garantir essa classificação aí, que vai trazer um cascalhozinho também para o time, é sempre bom dizer, talvez assim o time aperta um pouco mais, pelo menos até criar essa gordurinha aí que permita a nossa classificação via saldo de gols. Então vou insistir no 5x1, dessa vez eu vou apostar em 3 gols do Cano, não dá para esperar menos do Cano, o outro gol vai ser do Pikachu de falta. E eu não vou apostar no gol do Henrique, porque, pô, prenderam o Henrique lá atrás. O Henrique não pode passar no meio campo. Aí vai ficar difícil dele fazer gol, né? Então vai ser três gols do Cano, um gol do Pikachu e o outro botar do Benítez, vai. Benítez vai acertar um chutaço lá de fora da área para ganhar mais confiança e, e ser o jogador que a gente espera que ele seja. Beleza? Diga então aí nos comentários... É, o chute de vocês, qual que é a aposta de vocês para essa partida. Se você for apoiador do canal, tanto lá no apoia.se quanto aqui pelo YouTube o seu palpite também entra no Troféu Gato Mestre. Se você acertar você, né, ganha seus pontinhos lá e, e sobe na tabela do Troféu Gato Mestre que vai render uma camisa sobre Vasco e o título de Conselheiro Gato Mestre no final da temporada. Então não deixe de dar seu palpite aí. Não deixe de voltar mais tarde também porque se tudo é certo e nada é errado. Assim que a partida acabar, a gente volta aqui para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então está combinado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se barra Sobrevasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.